0: Recording in progress. I'm so sick of running as fast as I can. Wonder if I'd get there quicker if I was a man. Leute, wir haben es tatsächlich jetzt heute geschafft. Es ist an der Zeit, die angekündigte Sexismusfolge. Hier ist sie und wir steigen natürlich mit einem Freshen-Zitat von Queen B Taylor Swift ein, ähm, weil das einfach thematisch auch ganz gut reinpasst. Das war ein Zitat aus dem Song The Man, welcher sich komplett darum dreht, dass ihr Leben einfacher wäre und ihr Leben als Frau im Musikbusiness einfacher wäre, wenn es ihr Mann wäre. Und das ist eigentlich ziemlich sad, dass darüber Songs gemacht werden müssen. Das ist auch nicht die Einzige, die darüber einen Song gemacht hat. Wir werden im Laufe der Folge mit Sicherheit noch den einen oder anderen weiteren Song mal kurz erwähnen und euch natürlich auch auf die Playlist gerne packen. Aber ja, die Musikbranche ist für Frauen ein hartes Pflaster, sowohl für Fans als auch für Künstler. Wir haben euch versucht, das heute so halbwegs zu strukturieren. Wir haben ja gesagt, wir wollen das ein bisschen nicht ganz so chaotisch aufziehen, wie wir unsere normalen Folgen so aufziehen, deswegen würden wir erst einmal ein bisschen über unsere experiences so als Mädchen und Frauen im Musikbusiness als Fan erzählen und dann haben wir später noch einen ganz ganz netten special guest dabei. Also sie ist nicht sie ist nicht in Person dabei, aber sie hat uns glücklicherweise ein bisschen was ähm, zu ihrem Leben als Musikerin in der Musikbranche als Sprachmörder zukommen lassen, da freuen wir uns sehr, da ein bisschen drauf einzugehen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr das überhaupt gemacht hat. Und wir freuen uns auf eine hoffentlich spannende Folge mit euch. Und oh, es klingt jetzt so, als ob ich hier heute voll den, als ob wir hier voll den Motivations-Speaker-Talk heute machen. Hast du noch wir so einen, motivational so ein motivational Wie so ein Seminar heute machen. Wenn ihr in die Welt <lacht> lächelt, dann lächelt die Welt zurück. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. So, wie gesagt, so das Ganze normale, von wegen Paula, welches war dein letztes Konzert? Das skippen wir heute mal. Würden wir auf die nächste Woche, wenn wir wieder eine normale Folge
1: machen, verschieben. Du, da wird sich bei meinem letzten Konzert noch nicht viel geändert haben. Insofern ist das gar nicht schlimm. Ich habe auch nur noch Harry Styles Köln, es <lacht> das, ist, das, ist. das wollt ihr
0: wahrscheinlich bis bald eh nicht mehr hören. Ist mir egal, ich werde es euch trotzdem erzählen. Aber ist jetzt heute nicht das Thema. Aber Harry Styles ist tatsächlich ein ganz guter Einsteigpunkt, weil ich direkt das erst, den ersten Punkt, den ich anbringen wollen würde, ist nämlich, wie ist es, weiblicher Fan eines männlichen Popstars zu sein? Das ist nämlich eigentlich manchmal zumindest echt ziemlich scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Es ähm, ist mir neulich erst wieder aufgefallen, und zwar wurde ein Artikel in der Zeit geschrieben über Harry in, ich glaube, es war das münchen -Konzert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Artikel sich auf das München-Konzert bezogen hat. Und der Artikel ist an sich, also es ist jetzt nicht so, dass Harry da irgendwie schlecht wegkommt oder dass der, der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, da krass irgendwie abhatet und sagt, das war irgendwie scheiße und er ist kein guter Musiker und whatever. So also ist es gar nicht der Punkt. Aber es geht einfach darum, dass der Einstiegssatz oder der Einstiegsabsatz ich lese ihn euch einfach mal vor. Harry Styles ist der erste Megapopstar der Achtsamkeit und Queerness. Sein Album Harrys House bringt Teenager-Mädchen zum Ausrasten. Aber erst beim Konzert begreift man sein Erfolgsgeheimnis. So. Ist ja an sich erstmal vielleicht jetzt nicht so dramatisch, aber was mich da schon wieder ein bisschen aufhorchen lassen hat mit diesem Einstieg zu dem Artikel, ist dieses Teenager-Mädchen. So, können wir uns mal bitte davon verabschieden, dass nur Teenager-Mädchen Fans von Harry Styles sein können? oder Also Harry Styles ist jetzt gerade hier ein, ein Platzhalter für jegliche Musik, weil ich sage es euch ganz ehrlich, natürlich als langjähriger One-Direction-Fan und langjähriger Harry Styles-Fan ist das natürlich eine Sache, wo man immer einen Spruch für geschoben bekommt als Mädchen, was auch irgendwie keine Scheiße ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch schon dumme Sprüche für Kraftwerk bekommen. Ich habe auch schon dumme Sprüche für Casper bekommen. Ich habe eigentlich schon für jede Band, die ich mehr oder weniger überdurchschnittlich, sag ich mal, Fan, von der ich überdurchschnittlich Fan bin, äh, habe ich schon einen dummen Spruch geschoben bekommen. Also es ist wirklich komplett irrelevant, um welche Band es da am Ende geht, weil es finden immer irgendwelche Leute
1: irgendwelche dummen Kommentare. Ja, ich habe den Artikel auch gelesen. Ich habe den Artikel auch in seiner Gänze gelesen. Und der wurde nicht besser. <lacht> Und also... Weil, weil du meintest Teenager-Mädchen, so, es ist natürlich auch nichts Schlimmes, als Teenager-Mädchen Fan von irgendwas zu sein. Und ich finde, da geht's halt schon los, dass wenn irgendjemand damit betitelt wird, dass er halt viele Teenager-Mädchen als Fans hat, dass es dann kein ernstzunehmender Künstler sein kann. Ähm, das war schon immer irgendwie so, ob das jetzt ein Justin Bieber ist oder One Direction oder Harry Styles, dann kann der Künstler automatisch nicht ernst genommen werden, kann natürlich keine gute Musik sein, wenn äh, Mädchen das irgendwie gut finden. Und das schon zum einen, dass es immer so herabgesetzt wird und du als Teenager auch einfach nicht ernst genommen wirst. Ich finde, das ist so eine wichtige Findungsphase in der Zeit einfach. Und so egal, was du machst, das ist jetzt auch nicht nur auf Musik bezogen, das ist komplett auf alles bezogen und wir beschränken uns jetzt halt auf die äh, Musik. So egal, was du machst, das ist irgendwie immer falsch und wird irgendwie nicht gewürdigt und egal, was du gut findest, wird dir da irgendwie immer ein blöder Spruch gedrückt und es zieht sich dann dermaßen weiter, dass du, wir sind jetzt 24, ähm, dass du mit Mitte 20 immer noch auf so ein Teenager-Niveau runtergedrückt wirst quasi, wenn du irgendetwas gut findest, äh, was in diese Kategorie gehört. Also wir werden ja kollektiv gerade in diesem Artikel alle als ausrastende Teenager bezeichnet, was einfach absolut kein Fakt ist. Also Klar gibt es die, so ist auch absolut nichts schlimm, so do your thing. Aber wenn ich an unser Harry-Konzert denke, wenn ich mich umgeguckt habe, da waren eigentlich 90 Prozent der BesucherInnen in unserem Alter, plus ja, minus.
0: Absolut. Und so, warum ist denn die Demografie eines Künstlers oder das Publikum eines Künstlers in irgendeiner Weise relevant für das, was der Künstler macht? Also das habe ich noch nie verstanden und werde ich glaube ich auch nie verstehen, warum das ein Thema ist, was wichtig ist. Also klar ist die Zielgruppe wichtig auf Marketingbasis, So, das versteht man alles, ist alles fair, alles klar. Aber so, warum ist es denn jetzt gerade für einen Artikel über das Konzert von Harry wichtig, zu sagen, dass er ganz viele Teenager-Fans hat? hat? Weil wie gesagt, so Paula war auf einem Harry-Konzert, ich war auf literarisch fünf Harry-Konzert dieses Jahr ähm, und ich kann zu 100% sagen, dass da nicht nur Teenager hingehen, und ähm, auch nicht der Großteil der Leute 14-jährige Mädchen sind. Also es ist halt einfach kein Fakt. Und das ist so, warum muss direkt der, der literarisch, der erste Satz, die Einleitung dieses Artikels, ist schon so, auch wenn es nur so unterbewusst ist, auch wenn es nicht so gemeint ist und so. Wie gesagt, Artikel, ich habe dann auch den Artikel auch ganz gelesen. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass Harry da irgendwie schlecht wegkommt. Es geht ja auch gar, gar nicht um Harry, sondern es geht darum, dass die Fans einfach direkt alle in eine Schublade
1: gesteckt werden und alle als kreischende Teenager betitelt werden. Es wird auch in so eine negativ konnotierte Schublade gesteckt. Also ja. es wurde ja auch mit keinem Satz erwähnt, dass das was Schlechtes wäre. Aber es ist so stigmatisiert quasi, dass du einfach weißt, wie es gemeint ist und dass es was Negatives ist. Und ich finde, es nimmt auch dem Künstler einfach viel. Also äh, geht jetzt hier hauptsächlich um die Fans und nicht um die Künstler. Aber weißt du, wenn das so der erste Satz ist, da weiß ich halt, dass weiß ich nicht, 50 Prozent der LeserInnen da schon nicht mehr weiterlesen. Ja. Und äh, weil du vorhin auch Kesper erwähnt hast, ich finde, es wird auch häufig äh, einfach vergessen, dass Künstler auch einfach äh, ein großes Talent haben, weil immer nur auf diese teenager mädchen gegangen wird. Also ähm, Casper einfach ein krasser Rapper auch. So, der hat jetzt ja in seinen aktuellen Konzerten immer so einen Freestyle-Part gehabt, wo du dich nochmal daran erinnert hast, so, der kann wirklich einfach richtig gut rappen. Und darauf geht niemand mehr in irgendwelchen Artikeln ein, weil der erste Satz immer sein muss, ja, und ich glaube, da gab es letztens tatsächlich auch so einen Casper-Artikel, über den ich mich sehr, sehr geärgert habe, den ich vielleicht gleich mal raussuchen kann, der so ähnlich war, dass Casper seine äh, weiblichen Fans zum Kreischen bringt und ähm, da wird halt mit keinem Satz mehr irgendetwas erwähnt, was diese Künstler wirklich gut können, weil immer als allererstes auf den weiblichen Fans rumgehackt wird. Ich suche gerade mal parallel diesen Artikel raus.
0: Ja, sonst würde ich gerade noch mal einmal weitermachen zum Thema Harry, weil ich kann einfach zum Thema Harry am meisten sagen, Leute. ich, sage wie es ist. So, das, Harry kommt aus einer Boyband und natürlich ist eine Boyband gerade in dem Alter, wo die waren und für die Zielgruppe, die die ja auch hatten, die ja auch so von, vom Management literarisch angesteuert wurde, fand ich auch Echt ganz interessant, dass letzte Woche war ja äh, 12 Years of One Direction und da hat die X Factor nochmal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage of when the band was founded, released. Und da hat Nicole Scherzinger gesagt, als sie die Bilder so in der Gegend rumgeschoben haben und geguckt haben, okay, wen können sie jetzt gerade hier in diese Band machen? Oh, the little girls are gonna love them. Und so zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, waren die halt 16 bis 18 und ähm, mit Sicherheit eine Boyband, die aus 16 bis 18-jährigen Jungs besteht. Natürlich ist die abzielend auf junge Mädchen und auf Teenager. Aber so da, seitdem sind halt jetzt zwölf Jahre vergangen und gerade Harry, der sich mittlerweile ja wirklich als Solokünstler mehr als etabliert hat und auch weit über One Direction etabliert hat. Warum ist das immer noch so ein Ding? So Harry hat wirklich Fans in jeder Altersklasse. Jedes Geschlecht, jede Sexualität, das ist komplett irrelevant, dass der gestartet hat in einer Boyband, die halt für Teenager demografiert war. So, Das macht einfach, es, inwieweit ist es damit in Verbindung oder inwieweit korreliert der Fakt, dass er ursprünglich als Boyband-Mitglied für eine Boyband für Teenager, inwieweit
1: korreliert dieser Fakt mit seinem jetzigen musikalischen Status und mit seinem jetzigen musikalischen Wert? Du lässt ihn halt auch überhaupt nicht aus dieser Kiste raus, weil, äh, wie du meintest, der war damals halt 16, das ist zwölf Jahre her, da war er selber ein Teenager, klar gehört er in diese Kiste rein, in diese Teenager-Boyband-Kiste, das ist aber zwölf Jahre her und du lässt den Mann einfach nicht erwachsen werden, weil du ihn aus dieser Kiste nicht rausholst und du lässt auch die Fans nicht erwachsen werden, die da irgendwie alle mitge äh, mitgewachsen sind weil du weil du einfach diese diese Schachtel nicht aufmachen kannst und irgendwie nicht genug Weitblick hast, da auch mal über diese Grenze hinauszugehen. Das hat halt irgendjemand mal geschrieben und alle denken sich, jo, ja, guter guter Artikel, den machen wir mal eins zu eins so. Ich habe den Artikel übrigens gefunden. Und das ist ganz interessant, weil ich da gerade nochmal durchgescrollt bin, dass es da einen sehr guten Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Fans tatsächlich gibt in diesem Artikel. Der ist von herzmucke.de und der, die haben nämlich zur Wiedervereinigung Artikel geschrieben und zu jeder Band auch einen eigenen Abschnitt geschrieben. Und jetzt an der Stelle erinnern wir nochmal, dass Casper dann eher weiblich kronotiert ist an den Fans und KIZ aber, die als letztes gespielt haben, eher männlich chronotiert ist so. Und der Kesper-Artikel, ein Ausschnitt daraus ist, ähm, die Menge wird ungeduldiger, als Kesper die Bühne betritt, Kreischen und Applaus von allen Seiten, während er mit alles war schön und nichts hat, wie startet und so weiter und so fort. Dann ähm, wechseln wir jetzt zum letzten Eck, nämlich KIZ. Und bei KIZ ist die Line, Fans pogen, grölen und feiern. Es gibt kein Halten. So, und da ähm, merkt man halt den Unterschied. So, bei Kessler sind auch alle komplett abgegangen einfach. Ist aber egal, weil war halt kein Gröhlen, Pogen und Feiern, weil es waren halt vielleicht fünf Fans mehr Frauen. Was übrigens auch ja überhaupt keinen Sinn ergibt, weil dieses Publikum hat sich nicht verändert zwischen diesen zwei Acts. Also da war eins zu eins dasselbe Publikum vor der Bühne. Da hat sich auch von der Aufstellung des Publikums nicht viel geändert. Ich, glaub, ich würde sagen, dass es eine gute 50 50 verteilung gab. Und trotzdem wird da irgendwie sehr in diese Nische reingehauen dann. Ja, und auch so, also nur weil
0: das Publikum eventuell mehr mit äh, Frauen bestückt ist als mit Männern, heißt das ja
1: nicht, dass wir nicht bogen können. Das sowieso auch. Also, also das verstehe ich sowieso auch Auch schon mal da, gar wo nicht. ist die Korrelation? Ich bin, ich bin nicht oft im Moshpit aufs Maul geflogen, aber das erste und ich würde fast behaupten, einzige Mal, dass ich mich im Moshpit aufs Maul gelegt habe, weil er dermaßen hart war, war ein All-Girls-Moshpit beim Mia-Morgen-Konzert. Ne? Also wir können das schon auch. Es ist halt einfach schade, dass immer noch auch 12 Years
0: into someone's career, wenn man es jetzt auf Harry bezieht, einfach der generelle Konsens ist, dass das alles nur kreischende Teenager sind, weil es ist halt einfach nicht so. Und wie gesagt, ich möchte jetzt diesen Journalisten überhaupt nicht dragen oder sonst was sagen, aber es ist halt auch ein über 50-jähriger Mann gewesen, der diesen Artikel geschrieben hat. Und da werde ich bei was ehrlich gesagt immer so ein bisschen hm, hellhörig, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt hier niemanden Sexismus und sonst was in den Mund legen, um Gottes Willen, wirklich nicht. Aber ich frage mich halt schon,
1: warum wird es so formuliert. Nee, aber das also, ist ja ein großes Problem, was du gerade meinst, dass du ihm keinen Sexismus in den Mund legen willst und ich glaube auch nicht, dass er das mit Absicht sexistisch geschrieben hat, das ist halt einfach ein gesellschaftliches Problem, dass es dermaßen verankert ist, dass er es nicht mal böse gemeint hat, so he just didn't know any better und dann hat er es halt so geschrieben und es ist aber nun mal voll sexistisch. Ja, es ist halt, at its core ist es halt einfach super
0: unnötig, auf gut Deutsch gesagt, so ein Artikel über einen globalen Popstar, der Grammys gewonnen hat, Brits gewonnen hat, jeden Award, der irgendwie wichtig im Musikbusiness ist, gewonnen hat mittlerweile ähm, und den immer noch so auf sein, scheinbar für viele Leute immer noch aus nur Teenagern bestehendes Publikum zu reduzieren. Das ist einfach total, sowohl für ihn, also für Harry, irgendwie mega disrespectful, aber viel mehr noch für seine Fans. Also es stimmt halt einfach
1: nicht. Nee, naja, und ich finde, du wirst als Frau halt generell Weniger ernst genommen so, also jetzt nicht mal bei diesen Klischee-Boyband-Künstlern, was wir jetzt gerade hatten, sondern auch, also ich kann auch offen, was ist denn so ein sehr männlicher Künstler, was ist die männlichste Band, die dir einfällt? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Irgendwas mit viel Testosteron, keine Ahnung. Ich kann auch auf ein Rammstein-Konzert gehen als Frau. Und hinterher mit einem T-Shirt rumlaufen. Das Thema hatten wir ja mit diesem Ramones-T-Shirt, was ich in einem Hot Take schon mal meinte. Und dann wird mir hinterher trotzdem gesagt werden, ob ich die Musik denn auch wirklich höre, weil das kann natürlich nicht sein, dass ich als Frau auch andere Musik höre. Also ich höre am Stand tatsächlich nicht, aber das ist jetzt mal nebensächlich. Oder ob ich da irgendeinen meiner männlichen Freunde wohl begleitet habe, weil der mich da wohl hingezwungen hat. Weil das kann natürlich nicht sein, dass ich noch was anderes außer One Direction höre. Und das geht dir so egal, was du machst. Du kannst es einfach nicht richtig machen, sozusagen. Ja, ich habe es
0: tatsächlich jetzt auf Arbeit letzte Woche gehabt, habe ich mit einem neuen Kollegen zusammengearbeitet und wir hatten letzte Woche irgendwann, weiß ich nicht, haben wir Bring Me Here The Horizon gehört, eine britische Metalband oder mittlerweile, ja, kann man sich jetzt auch darüber schreiben, ob die immer noch Metal sind, aber früher waren sie Metal. <lacht> <lacht> früher waren sie auf jeden Fall eine Metalband und ähm, die haben wir halt gehört und die kannte er halt offensichtlich auch und ähm, das ist eine sehr männliche Band, die hätte ich mal nehmen sollen Ist eine relativ männliche Band Haben aber auch einige weibliche Fans, muss ich sagen ähm, Anyways, der Punkt ist Dann war ich eine Woche später War ich wieder auf Arbeit habe wieder mit ihm zusammengearbeitet Und er hat mich gefragt Ey, ich habe gehört, du warst auf einem Konzert Auf was für ein Konzert warst du? Und ich so, ja, bei Harry Styles und er hat mich so entgeistert angeschaut und war so, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Nee, weil du hast ja gestern noch Bring Me The Horizon gehört, das geht natürlich nicht. Richtig, weil ich kann nicht mehrere Musikgenres gut finden und ich kann nicht mehrere verschiedene Musikkünstler gut finden. Und er hat er war so geschockt und ich war so, warum bist du geschockt? Und er so, ja, sonst hörst du so Metalcore. Und ich so, ja, und deswegen kann ich keinen Pop hören oder was? Ja, also er hat das auch nicht böse gemeint oder nee, so, er war wirklich einfach ist... nur schockiert und ich war so... Why? Why
1: are you shocked? Ja, aber das ist es halt wirklich. Also man kann sich in so vielen verschiedenen Genres bewegen einfach. Und keine Ahnung, ich höre von Pop bis Bring Me The Horizon dann irgendwie alles durch. Das ist ja auch schön, das ist irgendwie the beauty of it. Aber es geht nicht in die Köpfe der Leute rein, dass du beides kannst eben, so, ich
0: war alleine, so, ich gehe seit Jahren regelmäßig zu Rock am Ring. Ich war dieses Jahr bei den Eagles, bei Elton John, aber ich war eben auch genauso bei Harry Styles oder bei Ed Sheeran. Also,
1: das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich für einige Künstler mehr rechtfertigen muss sozusagen mhm. als für andere. Also ich müsste mich niemals dafür rechtfertigen, dass ich bei den Eagles war, weil das findet jeder cool. Wenn ich aber, wenn mich jemand fragt, auf welchem Konzert ich jetzt war und ich sage, ich war bei Harry Styles und dann finden die auch noch raus, dass ich irgendwie in der zweiten Reihe stand, dann sehe ich halt förmlich, wie die Schublade aufgeht von oh, die hat bestimmt 20 Stunden mhm. angestanden und mhm. ist komplett ausgerastet und hat es auch gewagt, ein Foto auf Instagram zu posten. Das muss heißen, sie hat die ganze Zeit das Handy in der Hand gehalten, weil sie auf ihr Leben nicht Mehr klar kam. Ähm, und da habe ich direkt das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, was ich absolut nicht muss. Aber der Instinkt kommt sofort irgendwie, weil ich halt einfach weiß, dass das weniger ernst genommen wird. Ja, und so, das hört ja nicht bei Fremden oder Kollegen oder Leuten, die man halt nicht so gut kennt,
0: auf, leider. So, ich habe das auch schon von vielen meiner engen Freunde gehört. Ich habe das von meinen Eltern gehört, von anderen Familienmitgliedern. So, das hört leider nicht bei der Schwelle, ich kenne die Person näher und besser, auf, dass man da dumme Kommentare bekommt. So, ich weiß auch, dass gerade bei so Freunden oder so, dass das hoffentlich nicht so gemeint ist oder nicht böse gemeint ist oder so, aber, also ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nicht auf die Nerven geht, wenn ich keine Ahnung über Harry rede oder nicht mal bei Harry rede, red nicht mal bei Harry red <lacht> und irgendjemand das Thema mit in den Topf wirft weil es wird direkt, ich kriege direkt so dumme Blicke zugeworfen und so wirklich ich möchte jetzt niemand mir sagen bitte sprecht mich nicht auf Harry Styles an, weil das auch bescheuert, bitte sprecht uns alle auf Harry Styles an, wir wollen darüber <lacht> auch sprechen, auch aber so ich würde mir einfach wünschen, dass dieser belächelnde Blick der dabei sehr, sehr, sehr oft leider immer noch da ist vielleicht einfach mal abgelegt wird mhm.
1: ja, voll ich traue mich auch kaum von selbst davon zu erzählen, also sei es jetzt irgendwie mit Freunden oder einer Familienfeier, also gerade dieses Konzert hat mich einfach dermaßen glücklich gemacht, dass ich natürlich darüber reden möchte, ich werde es aber weniger tun, weil ich weiß, dass die Reaktion da drauf ist und die Reaktion ist teilweise auch manchmal so, ja, aber du bist jetzt auch Mitte 20, reicht es jetzt nicht langsam mal. Ja. Es reicht nicht, nee. <lacht> Aber weißt du, und deswegen, das schränkt mich irgendwie auch so da drin ein, über das zu reden, was ich irgendwie liebe. Und das finde ich sehr schade. Absolut, zu 100 Prozent. Das habe ich auch ganz, ganz oft und
0: ganz viel erlebt. Jetzt auch nicht nur in Bezug auf Harry. So, wie gesagt, wir benutzen Harry hier immer als Beispiel, weil das einfach ein Beispiel ist, womit wir beide irgendwie schon viele Erfahrungen gemacht haben, dadurch, dass wir schon so lange Fans sind irgendwie. Aber natürlich kann man das auf literarisch jeden anderen Künstler so drauf, so oder so ähnlich zumindest drauflegen. Also, ich merke das auch so. Taylor Swift zum Beispiel ist auch was, worüber ich so ungern mit Leuten außerhalb der Bubble spreche, weil auch das einfach immer so belächelt wird. So, wenn du sagst, du bist irgendwie krasser Fan oder so, ich habe hier zum Beispiel zwei signierte CDs von ihr stehen, weil zu jedem Album-Release sie immer halt Al Alben signiert. Und allein dafür, ich weiß, als ich meine Red-CD bekommen habe, habe ich auch von einer Freundin so einen dummen Kommentar geschoben bekommen: so, wieso hast du denn jetzt zwei
1: davon? Ich so, why do you care? Why do you care? It makes me happy. Vor allem auch dieses, dieses Collectibles. Also ich musste gerade daran denken, dass ich auch die XOXO-Vinyl zweimal bei mir stehen habe, weil es nochmal eine Sonderpressung gab zum zehnjährigen Jubiläum. Äh, natürlich habe ich die auch zweimal bei mir stehen und ich glaube auch, dass das weniger ein Problem wäre, wenn ich die Pink Floyd Dark Side of the Moon fünfmal da stehen hätte in sämtlichen Varianten. Da würde auch keiner was zu sagen, weil das ein also so Vinyls sammeln ist halt auch einfach ein ernstzunehmendes Ding, die sind teilweise richtig viel wert und da würde keiner was zu sagen, aber weil ich halt die XOXO XO zweimal da stehen habe, wurde mir schon richtig häufig gesagt, hey, warum brauchst du den zweimal, So dasselbe drauf.
0: Ja, da gehe ich auch zu 100% mit, auch so, so Merch und Vinyls, auch ein sehr guter Punkt eigentlich in der Hinsicht, weil so, ich habe hier natürlich von sowohl Taylor als auch Harry und auch einigen anderen Künstlern so die gesamte Diskografie auf Vinyl hier stehen und bei, ich habe zum Beispiel Folklore habe ich zwei Editionen von davon gab es acht Pressings glaube ich und ich habe zwei davon und von Harrys Haus jetzt zum Beispiel habe ich drei vier. kritischer Blick auch gerade <lacht> kritischer Blick in meinem Niedrigal. und so es geht mir aber jetzt nicht darum dass ich dieses Album unbedingt viermal benutzen möchte und viermal auf Platte haben möchte sondern es ist einfach so ein Collectible Ding ja. also wie gesagt sowohl Harry steht hier als auch Taylor aber eben auch Arctic Monkeys und alte Elton John, Queen und aber platten von meinen Eltern. Also es, ja. ist, kein, es ist kein crazy
1: Fanding unbedingt. Das war ja auch schon immer ein Ding, Platten äh, zu sammeln. Also wir haben im Keller von meinem verstorbenen Onkel eine riesen Plattensammlung, weil er auch alles mitgenommen hat irgendwie. Und ich glaube, da sind auch wirklich gute Stücke irgendwie dabei. Äh, vielleicht kann man gerade zum Merch noch mal was sagen, weil du den Merch angesprochen hast. Ich habe ähm, jetzt bei ein paar Konzerten Merchandise gemacht und habe bei den Toten Hosen ja auch Merchandise gemacht. Das hatte ich ja mal erzählt. Und ähm, man muss auch sagen, dass es teilweise auch einfach gegenderten Merch gibt sozusagen. Ja. Was in beide Richtungen irgendwie unfair ist, weil wir hatten bei den Toten Hosen die Männer-Shirts erst ab einer Männer-M. Das ist sehr, sehr groß. Ich habe auch eins von diesen Shirts mitgenommen und es ist wirklich sehr, sehr groß. Ich bin relativ durchschnittlich groß. Und es geht mir so gefühlt an die Knie, also man muss da schon ordentlich was knoten, wenn man das tragen will. Und das ist einfach schade, weil die sich vorher entschieden haben, hm, welches Shirt ist wohl ein Männershirt? Und das kannst du als Frau, wenn du kleiner bist als ich, einfach quasi nicht kaufen. Ich hatte wirklich viele Frauen, die gerne ein bestimmtes Shirt gehabt hätten äh, und es aber nicht gekauft haben, weil es einfach zu teuer dafür war, dass sie es als Kleid tragen können. Andersrum funktioniert das übrigens genauso. Ich hatte auch einige Männer, die gern ein... Frauenshirt haben wollten, dass es dann aber leider nur bis zu einer Frauen-L gab, was dem XL-Mann aber leider nicht gepasst hat und sowieso auch irgendwie gecroppt war und dass er dann nicht tragen und nicht, dass Männer keine gecropten Shirts tragen können, tragt alle, was ihr wollt, aber was einfach dem 40-jährigen Mann dann vielleicht doch ein bisschen doof war und er dieses Shirt dann auch nicht kaufen konnte, weil die sich vorher gedacht haben, hm, das ist ein bisschen girly print, den machen wir dann mal nur für Frauen und da geht es halt irgendwie schon los bei dem Merch. Ja, also generell
0: Fan-Culture ist natürlich auch nochmal ein pikantes Thema, sage ich mal. Weil ja auch, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so, nur weil du auf mehrere Shows eines Künstlers gehst, heißt das nicht, dass du ein krankhafter Groupie bist, der darauf wartet, dass er nach Backstage eingeladen wird und ab geht's. Einfach nein, Leute, wirklich. Also, wie gesagt, ich war ja bei einigen Harry-Shows jetzt dieses Jahr, aber das war auch nicht der erste Künstler, wo ich auf mehrere Shows der gleichen Tour gegangen bin. Lange nicht der erste Künstler, wo ich das gemacht habe. Und das hat einfach überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein krasser Groupie ist. Es geht einfach darum, dass man eine gute Zeit haben möchte, dass man seine Lieblingssongs live hören möchte und dass man einen seiner Lieblingskünstler live sehen möchte. Also ich habe auch schon... Boah, ich war auf 12, 13 Kraftwerk-Shows insgesamt in meinem Leben. Casper, ähnlich viele, so... Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie darauf warte, dass die mich sehen und dann denken, ab geht's, let's go. Einfach nein. Der Heiratsantrag hat nichts direkt. damit zu tun. Null. So, das finde ich so schade, dass das immer noch so eine Sache ist. So, wenn Leute hören, oh, du gehst auf mehrere Shows, oh, du hast Merchandise, oh, du findest die Person gut.
1: Das ist direkt so ein, oh mein Gott, sie möchte ihn heiraten. Oh mein Gott, sie ist verliebt in ihn. Voll. Das ist, nein. Es ist super schade. Also ähm, ich mache gerade die Drangsaltour. Ähm, ich glaube, wir machen ja vollständig bis auf ein Date irgendwie machen wir diese Drangsaltour. Ja, natürlich, weil ich hoffe, dass die mich alle angucken und sich denken: Boah, geil die hat es auf 13 Konzerte geschafft, die heiraten wir jetzt alle kollektiv. <lacht> das hat halt nichts damit zu tun und shoutout Jenny und Hannah, die in diesem 1Live-Interview über Fans mal den, den Satz gesagt haben, das ist ja, also so, ich esse ja mein Lieblingsessen auch nicht nur einmal und dann sage ich, ja, ist jetzt auch gut, reicht jetzt auch mal, weil keine Ahnung, es ist auch so viel drumherum. Ich glaube, die Kiste haben wir auch schon fünfmal aufgemacht, dass es ja nicht nur um das Konzert geht, sondern auch einfach, wir sehen da FreundInnen, die wir sonst ganz, ganz selten sehen. Also Lotti und ich sehen uns meistens auch nur auf Konzerten. Und weiß ich nicht, wenn ich da so eine gute Zeit habe und das ist irgendwie das, wo ich am glücklichsten bin, warum sollte ich dann da nur einmal hingehen? Wenn mich das dermaßen glücklich macht und mir so viel gibt, warum sollte ich dann nach einmal mal sagen, ich mache das nicht mehr, weil es reicht jetzt auch. ist ja immer dieselbe Show auch. Glas ist immer dieselbe Show, aber Nudeln mit Tomatensoße schmecken auch immer gleich, weil ich finde es trotzdem geil und es ist trotzdem mehr als einmal im Jahr und generell dieses Entitlement, dass man irgendwie immer meint, dazu was kommentieren zu müssen.
0: Ja, warum ist, wie andere Leute ihre Zeit verbringen oder ihr Geld ausgeben oder wie sie glücklich sind, so krass euer Business? So, wie gesagt, ich verstehe das auch, dass Leute, die nicht so sehr into the culture sind und into fandoms sind oder generell into music sind, dass die da nicht so den Zugang zu haben. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber warum schämt ihr Leute, die diesen Zugang eben haben? So nur weil ihr nicht wisst, wie es ist oder nur weil ihr das nicht nachvollziehen könnt, heißt das ja nicht, dass es nicht valid ist. Und so, um jetzt mal hier den, den Bogen zu schlagen zu einem weiteren Punkt, den wir ansprechen wollten. So, wenn Männer sich eine Saisonkarte für ihren Fußballverein kaufen, da sagt auch niemand was. Fußballfans werden... Einfach als passionierte Fans, die leben für ihren Verein. Das ist so cool, dass sie den so supporten. Aber sobald es ein Mädel ist, das Fan eines, in dem Fall jetzt männlichen Popstars ist, ist es direkt so, oh mein Gott, sie ist krasses Fangirl. Das ist hart cringe. Oh mein Gott, sie möchte bestimmt, dass er sie heiratet. Leute, it's, it's sexism. At the ja. base of it, it's sexism. Warum ist es einfach gesellschaftlich so... Geil, Fußballfans, mega. Wenn die Leute danach zusammenschlagen, weil ihr Verein verloren hat, egal, ist halt so. Sie sind halt passionierte Fußballfans. Aber wenn Mädels zum Beispiel Harry Styles gut finden oder Justin Bieber oder Sean Mendes, who, whoever, wirklich, name any male Popstar. Das, war ja auch, das ist ja auch kein Thema, was es jetzt erst seit diesen paar männlichen Popstars gibt, sondern Justin Timberlake, The Beatles. So, das ist ja eine Sache, die es schon seit ewigen Zeiten gibt. Und warum... Warum ist es immer noch so ein Ding, was immer belächelt wird, nur weil es Frauen sind, die männliche Stars, männliche
1: Musiker gut finden? Warum ist es so? ich muss den, den Fußballvergleich gerade noch mal aufgreifen, weil zum einen habe ich noch nie gehört, dass einem Fußballfan gesagt wurde, hey, willst du wirklich schon wieder zum Spiel gehen? Mhm. Warst du nicht erst da? Reiz mhm. nicht langsam? Also wo, wo kriegst du das Geld her? Wie bezahlst du das alles? Das ist übrigens auch immer ein Thema, das sehr gerne aufgemacht wird. Wovon bezahlst du das alles? Geht euch gar nichts an, fragt man sonst auch nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, was du meintest, dass Fußballfans auch einfach manchmal hardcore ausrasten hinterher. Ich glaube, du hattest mir geschrieben, als Frankfurt gespielt hat, dass es auch einfach so mehr oder weniger die Warnung gibt, so ja, bleibt halt vielleicht zu Hause, weil niemand weiß, wie dieses Spiel ausgehen wird und wie die Fans hinterher drauf sind und bewegt euch vielleicht nicht alleine durch die Stadt und so im Vergleich dazu, als wir für Harry gecute haben, lief irgendwann so ein Mädel durch die, durch die Gegend und hatte so einen Beutel dabei und war so, hey, ich habe Schlüsselanhänger gebastelt. Wollt ihr vielleicht einen Schlüsselanhänger haben? Ich habe den an meinem Schlüssel. Ich wollte dem Mädchen auch ich noch mal auch. schreiben. Weil ich ich freue mich jedes Mal, wenn ich meinen Schlüssel angucke, weil ich finde, das ist so ein ja, random so Act of Kindness. Irgendwie so, die kannte uns nicht, die kannte keinen von uns. Sie hätte es nicht tun müssen. Und ich freue mich einfach darüber, dass sie irgendwie dachte, ich mache den Leuten eine gute Zeit und jeder ist glücklich und äh, keine anderen waren so Sticker dabei, die habe ich in meinem Handy, ich habe diesen Schlüsselanhänger, freue mich jeden Tag, wenn ich angucke, weil es einfach so niedlich war und das ist einfach so ein guter Vibe dabei und auch dieses, was, was man ja immer auf TikTok sieht, dass die Leute bei den Harry-Konzerten einfach so eine riesen, äh, riesen Kette immer bilden und irgendwie durch die Gegend tanzen und jeder äh, freut sich da irgendwie mit jedem und warum wird das immer noch so belächelt, wenn die Leute dermaßen lieb zueinander sind und es so eine Community irgendwo auch ist? Aber es ist gar kein Problem, wenn Fußballfans halt literally das Feld stürmen und keine Security, was dagegen unternehmen kann.
0: Ja, ähm, es gab auch als letztes Jahr, boah, was war, WM, EM, Leute, I don't, I don't remember, ich glaube, EM, don't quote me on this, als das in England war, und englische Fußballfans mhm. sind ja auch ähm, anders. Kind of intense. Und ähm, es gibt eine Statistik, die besagt, dass Domestic Violence um 50 ansteigt, wenn das englische Team verliert. Ja. Und also merkt ihr noch was? <lacht> da sagt auch, also nicht, dass da keiner was sagt, offensichtlich nicht, wenn so Leute wirklich aktiv Leute zusammenschlagen. So Das wollen wir jetzt auch nicht sagen. Aber so Fußballfans sind
1: trotzdem einfach more valid in unserer Gesellschaft als Fangirls sind. So, wollen wir den letzten Fanpunkt aufmachen, weil ich hätte noch einen, bevor wir auf die, auf die Künstlerschiene gehen. Yes, do it. Mein Punkt, den ich noch äh, rausgeschrieben habe, ist Belästigung bei Konzerten und Festivals. Ist nämlich auch schon alles passiert und ähm, ich weiß, dass es damals in der One Direction Zeit mal äh, ein riesengroßes Ding gab, dass irgendwelche Männer auf die Konzerte gekommen sind und äh, die Mädels angefasst haben, was zu dem Zeitpunkt, jetzt gehen wir wieder auf das Teenager-Ding, halt wirklich einfach Teenager waren, weil die alle so alt waren wie die Jungs oder Jünger, was absolut gar nicht geht. Und auch bei Festivals, äh, mir ist es bei Festivals noch nicht passiert, ich habe es aber von Freundinnen viel gehört, dass denen auch einfach nicht geholfen wurde, wenn sie das bei irgendeiner Security gesagt haben oder so. Oder dir halt auch in der Menge nicht geholfen wurde und du von diesen Leuten nicht wirklich wegkommst. Mittlerweile ist es immer mehr ein Ding, dass es so ähm, Zelte und Helfer quasi gibt, die auch auf so ein Codewort reagieren, dass du zu denen kannst. Das ist aber eine Entwicklung der letzten Jahre erst und es gibt es auch nicht bei jedem Festival. Also ich glaube, es ist eher immer noch eine Seltenheit und ich glaube, es ist auch einfach nicht so bekannt, dass es das gibt. Dementsprechend hilft es einfach nicht so viel. Aber ich finde sexuelle Belästigung bei Konzerten ist ein riesengroßes Thema, weil du stehst dermaßen gedrängt manchmal, dass du im Zweifelsfall auch gar nicht genau weißt, wer dir jetzt gerade irgendwo hingefasst hat oder so. Dementsprechend kannst du dich ganz schwierig wehren. Und mal ganz abgesehen davon, dass dir halt auch meistens niemand glaubt, das ist aber irgendwie eine andere Kiste. Und dass die Security da manchmal wirklich einfach scheiße reagiert, weil dann natürlich wieder der Satz ist, ja, ihr standet da aber auch dicht gedrängt. Also der wollte das bestimmt gar nicht. Das ist bestimmt aus Versehen passiert. Oder ihr seid halt aneinander gestoßen. Und das ist einfach kein Fakt.
0: Absolut. <lacht> ähm, wie gesagt, früher bei 1D gab es da mal so eine Phase, wo vermehrt ältere Männer auf diese Shows gegangen sind. Und gerade wenn es da einen großen Stehbereich unten gab bei den Stadien. Und äh, da auf Pirsch gegangen sind, leider. Und das ist auch kein Ding, was es heute nicht mehr gibt. Also ich habe es in äh, Amerika, sowohl bei Harry als auch bei Louis jetzt, bei deren Touren mehrfach mitbekommen im Nachhinein, dass da ähnliche Dinge passiert sind. Und das ist halt einfach, es ist ekelhaft, das ist fucked up. Und es ist einfach krass, dass sowas in so Spaces passiert, die ja dafür geschaffen werden, dass man da eine gute Zeit hat. So, du gehst da hin und möchtest einen deiner Lieblingskünstler oder jemanden, den du gut findest, oder Musik halt einfach live erleben. Und am Ende gehst du da raus und dich hat jemand angegrapscht. Das ist halt einfach schrecklich und... Ja, also manche Venues sind da echt gut hinten dran und viele Künstler sind auch gut hinten dran. Ähm, aber es gibt leider eben genauso viele, die da nicht so reagieren, wie sie vielleicht reagieren sollten und da nicht so das Ganze ernst nehmen, wie...
1: Ernstes halt eben ist. Ja, schon viele Künstler sind da tatsächlich sehr hinterher, also ich glaube, das ist ein Ding in unserer Bubble irgendwie, dass die auch sehr darauf reagieren, wenn denen hinterher irgendwie geschrieben wird, hey, dieses und jenes ist passiert und die Sekus haben mir irgendwie nicht geholfen oder das und so und so ist passiert, dass die hinterher auch nochmal sagen, so hey, das geht halt gar nicht, wir wenden uns auf jeden Fall an die Veranstalter und versuchen das irgendwie zu klären. Nichtsdestotrotz, ist das ist ganz, ganz toll, aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem einfach passiert und das Problem ist auch einfach ein Stück weit, dass mir immer, also es ist halt ein Safe Space, in den ich für mich reingehe, das ist so mein, mein Happy Place und da gehe ich rein und ich weiß aber, dass mir sowas passieren kann und dann überlegst du vorher, was ziehe ich an, kann ich dieses und jene anziehen, das ist es sau heiß, aber kann ich da in pants hingehen, man weiß es nicht oder spitze ich halt lieber und ähm, dass mir vorher auch immer gesagt wird, oh willst du wirklich so auf das Konzert gehen, weil mh, keine Ahnung, was da passieren kann und so möchte ich einfach nicht auf das Konzert gehen, dass ich mir vorher schon so Gedanken machen muss, ob vielleicht irgendwas passieren könnte, weil irgendjemand denkt, er wäre jetzt entheitelt dazu, mich irgendwo anzufassen. So, und dass ich, also nicht, dass es keine sexuellen Übergriffe gegen Männer geben würde, die gibt es definitiv, aber nicht in diesem Ausmaß und auch nicht so, nicht so ständig und so versteckt und so, dass es so. Wenn ich sagen, akzeptiert es aber so ein Stück weit, dass ich mich davor schützen muss, dass es mir nicht passiert und ich muss mich anpassen an die ganze Sache.
0: Ja, also dieses ganze Thema asking for it ist halt einfach fucked up. Boah, da kannst du eine extra Folge drüber machen. Ja, Also wie oft, ich habe original vor zwei Tagen auf TikTok erst wieder ein Video gesehen von einer Mädelsgruppe, die irgendwie unterwegs war und irgendein Dude hat die eine halt angegrapscht und hat die unter den Rock gefasst. Und er hat das halt literarisch damit. Begründet, dass sie ja so aussieht, wie sie aussieht, und das Outfit an, was anhat, was sie anhatte. Und also Wahnsinn, wirklich einfach nur Wahnsinn. Ja, vor allem, das da ist so ein Ohne Witz, da kann ich auch gar nichts zu sagen, weil es so nicht in mein Hirn reingeht, wie man so
1: ekelhaft sein kann als Mensch. Naja, vor allem, also das, wir müssen das gucken, das gehört eigentlich nicht so wirklich, das ist halt ein generelles Sexismusproblem und nicht ein spezifisches Musikproblem. Ja, wir driften hier gerade ein bisschen ab, sorry. Aber wir müssen halt auch irgendwo gucken, dass es immer dieses Argument ist von, ja, es ist halt ein Mann, der, wenn du so rumläufst, kann der sich halt nicht kontrollieren. Ich möchte kurz anmerken, ich, ich stehe halt auch auf Frauen so, aber ich habe auch noch nie eine Frau angehört die war so geil, die hat einen kurzen Rock an, der fasst sich erstmal irgendwo hin. So. Und nein, die will halt einfach nur nicht schwitzen, weil es 40 Grad sind. Also was ja. geht mich das denn an? Gar nichts nämlich. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und wie gesagt, bei Konzerten ist es halt häufig einfach so ein Schutzfaktor dieser Leute, dass es einfach dunkel ist und dass es gedrängt ist. Und ich im Zweifelsfall nicht nachweisen kann, wer es war. Okay, bevor so. wir jetzt hier immer weiter in dieses Thema abdriften, Machen wir mal den Cut und gehen mal
0: ins Thema Künstler oder Künstlerinnen vielmehr im Musikbusiness über. Ähm, das prominenteste Beispiel für eine Frau, die Opfer von Sexismus regelmäßig wird. Also natürlich werden alle Frauen im Musikbusiness mehr oder weniger regelmäßig Opfer von Sexismus leider. Aber ähm, ich würde jetzt mal Taylor Swift hier in, in den Raum stellen. Taylor Swift ist ja bei den meisten wahrscheinlich dafür bekannt, dass sie über jede Beziehung, die sie hatte, ein Album geschrieben hat und denjenigen, mit dem sie dann da mal zusammen war, mehr oder weniger gedraggt hat. Und da würde ich mich einfach mal fragen, was machen denn 90 Prozent der männlichen Songwriter so in ihrem Daily Business? Was machen die? Einfach mal kurz nachdenken. Und da wird euch wahrscheinlich auffallen, dass die allermeisten von denen ebenfalls über vergangene Beziehungen sprechen. Aber es wird irgendwie nur Taylor Swift, also jetzt nicht nur Taylor Swift, also, ne? Ihr, ihr versteht das hier gerade, ne? Ja? Es wird natürlich nicht nur Taylor Swift so ausgelegt, aber gerade Taylor Swift wird Taylor das Swift so, so ausgelegt. Taylor Swift ist das neue
1: Harry Styles in dieser Kategorie. Taylor Swift Kategorie. ist das,
0: genau, genau. Ähm, Hailers, please calm down. Danke. <lacht> <lacht> ähm, also Taylor Swift wird das halt so ausgelegt, als ob sie eine krasse einfach total auf Männer abgeht, die Männer ausnimmt und die dann eben so zerreißt und Leute, hä? Bruno Mars macht das genauso, Ed Sheeran macht das genauso, Justin Bieber macht das genauso, literarisch jeder männliche Songwriter macht es exakt genauso. Auch, auch Harry Styles hat es schon gemacht. Auch Harry Ach, Styles hat schon Kraft über seine... Machen das auch. Also das machen Kraft jeder. auf dein Lied, hallo. Hallo, also gut, das war auch ein bisschen problematisch, haben sie auch mittlerweile von jeglichen streaming runtergenommen. Aber dann liefst jetzt ein extremes Beispiel. Ich wollte sagen, das ist jetzt
1: ja auch nicht das erste Beispiel. Also es ist ja irgendeine okay. Nummer ist, äh, ist genau dasselbe. Ja, genau. Da, da fallen mir jetzt 20 Songs irgendwie zu ein. Das ist ja irgendwo auch ein künstlerisches Mittel.
0: Eben. Also
1: es, es, geht, es gibt auch männliche Künstler, die das komplett mit Name-Dropping auch gemacht haben, wo du 100 weißt, um wen es gerade geht, weil der Name einfach drin vorkommt. Und das wird nicht so zerrissen wie ein Taylor Swift-Song. Ja, exakt. Zum Thema Taylor
0: Swift äh, kann ich euch wirklich nur sehr die Netflix-Dokumentation Miss Americana dazu empfehlen, wenn ihr euch da ein bisschen für interessiert. Auch so, warum re recordet sie gerade ihre gesamte Musik? Das ist jetzt ein bisschen zu krasser Deep Dive into Business und What Happened with Taylor Swift. Aber äh, falls es euch interessiert, kann ich euch das auf jeden Fall sehr ans Herz legen, wenn ihr mal die Karriere einer der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit ein bisschen besser verstehen
1: wollt. Ja, ich habe sie selber noch nicht geguckt, aber es ist auf der, es ist auf der Watchlist. Ich, ich, kennst du das? Ich bin, so, ich bin so der Mensch, der immer sagt, ja, ja, gucke ich und dann klicke ich das so auf die Watchlist und dann gucke ich nie wieder in diese Watchlist rein, weil ich muss halt leider zum 20. Mal Friends gucken, weil es mir nicht gut geht und ich dann halt das gucken muss, was du bist ich immer gucke. Ein Paula. Ja. Du einfach, wie ja, ein ja, ja. es ist. fake Ja, es tut mir leid. Ich, ich respekte sie zu 100 Prozent. Ich muss aber auch sagen, weil wir gerade dieses äh, Sexismus äh, Thema haben, dass sie in ihren Songs ihre von auseinandernimmt, dass ich mit 13 vielleicht mich da auch einfach nicht genug educated habe und dann die Stimmen aus dem Internet sozusagen ein bisschen übernommen habe von irgendwelchen misogynen Männern, die eben genau das gesagt haben und ich das dann ähm, relativ unbedacht reproduziert habe mhm. und so sehr lange an Taylor Swift rangegangen bin, äh, was komplett auch mein Fehler war, so dass ich da einfach mit 13 nicht drüber nachgedacht habe.
0: Ja, aber äh, ist es wirklich in deinen Möglichkeiten als 13-Jährige, oder so aware davon ja. zu sein, wie Medien funktionieren und
1: wie auch gerade einfach die Entertainment-Industrie irgendwo funktioniert? Ja, voll, eben halt ehrlich gesagt gar nicht, ich, also natürlich habe ich da nicht drüber nachgedacht und dann wurde mir das natürlich von irgendwelchen Männern so reingespült und mit 13 bist du dermaßen empfänglich für alles, dass ich das natürlich ohne nachzudenken reproduziert habe und sehr lange an Taylor Swift so rangegangen bin, so. ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch gesagt habe, so, oh, ist voll die Schlampe, wie viele Freunde hat, weil das war mir schon immer irgendwie egal, so do your thing, aber ähm, wenn dir das halt so gesagt wird und relativ ungefiltert so gesagt wird, Klar übernehme ich das so mit 13 und das ist halt auch das Problem, dass auch so Musikjournalismus sehr häufig von Männern betrieben wird oder von Frauen, die das halt eben auch so übernehmen und wenn das das Erste ist, was ich lese, dann übernehme ich das halt auch so und ähm, das ist halt auch das Problem und wenn dir das, um jetzt den Bogen zu schlagen, wenn dir mit 13 dann noch immer gesagt wird, du bist halt kein ernstzunehmender, kreischender Teenager-Fan, dann fühlst du dich auch einfach nicht ernst genommen, weil du dermaßen empfänglich bist für alles, was dir da irgendwie vor, die, vor den Computerbildschirm gesetzt wird. Ja, 100
0: Prozent. Ähm, also ich finde es auch krass, jetzt zurückblickend so, so auf dieses ganze Taylor Swift-Drama zum Beispiel zurückzublicken. Also wie gesagt, ich bin, ich bin das möchte der ersten Stunde. <lacht> also ähm, ich hatte nie diese Einstellung, um Gottes Willen. Hätte ich, glaube ich, oder hoffe ich auch nicht gehabt, wenn ich jetzt nicht wirklich Fan gewesen wäre. Aber so mit 24 und einem gewissen Medienverständnis und einfach einem auch durch mein Studium gegebenen Verständnis von wie Informationen verbreitet werden zum Beispiel, nochmal diese Doku zu sehen, die Doku ist glaube ich von 2019, also die ist noch nicht so alt, war auf jeden Fall auch nochmal krass Eye-Opening. So klar hat man das so, während das alles passiert ist, so mehr oder weniger mitbekommen, aber du hast da halt einfach nicht den Background bekommen, den du heutzutage zum Beispiel eben durch diese Doku oder auch einfach durch generell ihre Offenheit mit dem Thema. Mittlerweile hattest du einfach nicht den gleichen Wissensstand. Keinem Zeitpunkt. Und uh, um jetzt wieder zurück zum Beispiel auch auf Harry zu kommen, so, dass 1D nicht so das Wahre war, das war uns zumindest gegen Ende der Bandzeit, glaube ich, auch mehr oder weniger bewusst, aber nicht zu dem Extent, wie wir das eben heute wissen, einfach weil die alle mittlerweile da mehr oder weniger, also eher weniger wahrscheinlich, aber transparenter als früher auf jeden Fall äh, mit umgehen. Hast du so einfach einen ganz, ganz anderen Blick und auch einen ganz anderen Zugang, einfach den du damals einfach noch gar nicht hattest. Und so, da sind nur zehn Jahre dazwischen, aber so diese zehn Jahre sind halt wirklich krass in Wie hat sich der Umgang mit diesen öffentlichen Persönlichkeiten ver verändert.
1: Ja, und man muss dazu aber auch sagen, dass das halt einfach irgendwie das Glück unserer Bubble sozusagen ist, dass wir da jetzt im Internet dreimal richtig abgebogen sind und uns da irgendwie jetzt nochmal mit beschäftigt haben. Es hätte genauso gut sein können, wenn ich zwei andere Lebensentscheidungen getroffen hätte, dass ich immer noch da drin leben würde, so, ja, keine Ahnung, Taylor Swift nimmt irgendwie ihre ganzen Ex-Freunde auseinander, irgendwie uncool von ihr. Und das erreicht dann ja auch nicht alle Leute. Und wenn mir das so früh gesagt wird, dann bilde ich mich da vielleicht doch einfach nicht weiter, weil es mich dann nicht mehr interessiert. Und ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass wir in so einer relativ woken Bubble uns irgendwie bewegen, dass ich manchmal auch vergesse, dass das nicht überall so ist. Das ist halt einfach ein bisschen Glückssache, wo man sich da bewegt. Auf jeden
0: Fall. Zum Thema nicht jeder bewegt sich in einer gleich transparenten Bubble, wie wir das tun. Also ich, wir möchten jetzt hier auch natürlich nicht sagen, dass wir alles wissen. und dass alles, was Doch. wir irgendwie als Fakt oder als äh, Potential Knowledge irgendwie für uns so gewertet haben, dass das alles faktenbasiert und safe ist. Aber ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile mehr oder weniger wissen, welchen Quellen kann man mehr oder weniger trauen und welchen eben gar nicht. Und ich kann einfach mal empfehlen, loggt euch mal auf Twitter ein. Und dann ähm, tun sich die Tiefen des Internets definitiv vor euch auf. Also nicht ja. jeder, auch wenn, diese, auch wenn dieses Wissen, auch wenn diese Infos theoretisch für alle Leute zugänglich sind,
1: heißt es das nicht, dass alle diese nutzen. Kann ich euch sagen. Macht mach mal einen Deep Dive into Stan Twitter. Das ist wirklich ja. ich, ich, also Ich hab, ich ertrage es nicht, wirklich. Ich bin da gar, Also ich habe ja meinen Twitter-Account, den liebe ich auch sehr. Der bewegt sich in der deutschen Bubble. Und dann habe ich noch einen Twitter-Account, der sich in der... Äh, weiß ich nicht, Harry Styles, One Direction, sonst was Bubble bewegt, ich, ich ertrage es manchmal wirklich einfach nicht, ich bin da ganz selten eingeloggt, weil da Leute Sachen reproduzieren, die sie sich halt einfach ausgedacht haben und also. dann kriegt das so 3000 Retweets so, oh mein Gott, Leute, das hat er ja sich komplett einfach ausgedacht, du kann, es ist irgendwie noch nicht allen Leuten klar, dass du ins Internet schreiben kannst, was du möchtest, und dass ja. niemand hintersteht, der das kontrolliert. Ja. Also beschäftigt euch da mal eine halbe Stunde lang irgendwie mit Twitter. Das ist wirklich äh, interessant.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, aber zum Thema Women in Music haben wir, wie vorhin angekündigt, auch nochmal eine tatsächliche Stimme. Eine, und nicht eine nur reproduzierte Stimme, wie wir jetzt gerade von Taylor Swift hier hatten. Es oh, ist Taylor Swift. Es ist Taylor Swift. Ja, wir haben Taylor Swift schon in im Interview geladen für ähm, den wichtigsten Musik Podcast der Welt. Ja. Wir was? Nee. Ähm, Paula, willst du mal was zu unserem Special Guest sagen?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben die ganz, ganz große Ehre, dass wir einen Special Guest haben können aus dem Musikbusiness, weil wir gesagt haben, wir können jetzt natürlich nur unsere Fanstimmen irgendwie seriös abgeben. Wir sind keine Musikerin, also zumindest nicht auf einem Level, was man irgendwie jetzt professionell machen würde. Ich bin Karaoke-Sängerin. <lacht> Professionelle. Professionelle karaoke sängerin Kesper, wann sind wir im Vorprogramm dabei? Ich möchte die Frage <lacht> nochmal stellen. Nee, ähm, Genau, und dann haben wir uns an die liebe Mia Morgan gewandt, die sehr viel Erfahrung mit dem Thema leider gesammelt hat. Ich einmal kurz den, den, die Vorstellung sozusagen machen. Mia Morgan ist eine Sängerin, Künstlerin, Texterin, Fotografin aus Kassel, die ähm, jetzt seit Jahren schon Musik macht ähm, und so ein bisschen den Sprung vor ein größeres Publikum geschafft hat vor ein paar Jahren, ähm, nachdem sie beim Zurück-zu-Hause-Festival bei Casper auftreten durfte. Und in unserer Bubble ist das schon eine sehr große Künstlerin geworden. Eine sehr, sehr gute Künstlerin, die jetzt ihr erstes Album auch rausgebracht hat. Genau, und dann haben wir uns gedacht, Mia ist diejenige, die richtig viel Erfahrung schon gesammelt hat mit Sexismus in der Musikbranche, die auch immer wieder darüber redet. Und dann haben wir einfach mal angefragt, ob sie vielleicht kurz etwas dazu sagen möchte. Und das hat sie glücklicherweise getan. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns an, was Mia dazu zu sagen hat. Und vielleicht haben wir dann auch noch was dazu zu sagen.
2: Die Frage, die es als Frau in der Musikbranche ist, wird mir sehr oft gestellt und at this point könnte ich eine oder sogar zwei Stunden darüber reden, weil diese Erfahrung, eine Frau in diesem Business zu sein, eine sehr facettenreiche ist und es gibt sehr, sehr viele positive Aspekte, aber es gibt eben auch negative Aspekte und es gibt eben Aspekte, bei denen ich nicht eindeutig sagen kann, ob sie positiv sind oder negativ, zum Beispiel die Tatsache, dass ein großes Augenmerk darauf gelegt wird, dass Lineups vielfältiger werden, dass Lineups diverser werden, aber dass ich da auch manchmal Angst habe, dass ich nur gebucht werde, weil eine weibliche Person auf der Bühne gebraucht wird, um das Image des Festivals oder der Veranstaltung aufzupolieren. Und ich möchte nicht gebucht werden mit meiner Band, weil ich eine Frau bin, sondern ich möchte gebucht werden, weil wir eine saugute Liveband sind. Das heißt, das verunsichert mich manchmal, wenn ich weiß, okay, ich bin vielleicht die einzige Slinter im Line-up. Und speaking of, die Einzige sein, äh, ich war jetzt erst wieder auf einem großen und auch sehr, sehr schönen Festival, wo mir wieder auffiel, wie ungerecht verteilt es ist, weil es vier Toilettenwaggons für Männer gab und einen Toilettenwaggon für Frauen. Und an dem Spieltag war ich auch tatsächlich die einzige nicht cis-männliche Person, die dort gespielt hat. Das heißt, eine Frau in der Musikbranche zu sein, ist auch immer eine sehr einsame Sache. Ich habe auch beim Casting meiner Liveband sehr dolle versucht und mir sehr dolle gewünscht, hauptsächlich Flinter ranzubekommen. Aber es haben sich unglaublich wenige Leute gemeldet. Ich könnte jetzt auch wieder ausholen, was irgendwie die psychologischen und sozialen Gründe dafür sind, dass weniger Flinter Instrumente professionell spielen. Aber das müsste, glaube ich, ein separater Podcast werden.
1: Äh, dazu ganz kurz, ganz schnell, Mia ist wirklich eine saugute <lacht>
2: Live-Performerin und hat eine
1: sehr, sehr gute Live-Band, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Sollte nicht nur deswegen gebucht werden, also nicht nur gebucht werden, weil sie eine Frau ist. Ja, zum Thema ähm, gebucht werden,
0: nur weil sie eine Frau ist, fand ich auf jeden Fall interessant, dass sie das auch so formuliert hat, dass das eine richtige, reale Angst auch einfach von ihr ist, weil ich mich hauptsächlich daran erinnern kann, dass gerade Rock am Ring in den letzten paar Jahren sehr in der Kritik gestanden hat, weil die Frauenquote bei denen einfach extrem gering ist und natürlich muss man sich dann da auch wieder fragen, okay, die Anzahl an weiblichen Personen und weiblichen Acts eben der Rockbranche ist natürlich generell relativ gering, darf man auch nicht vergessen, aber wir reden hier halt von unter 10 Prozent, soweit ich weiß, jedes ja. Jahr und das ist halt schon krass bei einem der größten und wichtigsten Festivals Deutschlands und es gibt jedes Jahr gefühlt die gleiche Diskussion darüber, dass das geändert werden muss und dass da mehr gemacht werden muss und dass da mehr Wert auch drauf gelegt werden muss, mehr Frauen da reinzubekommen. Und da ist aber dann halt auch wirklich der Punkt einfach, haben wir überhaupt so viele Leute, so viele Frauen in der Rockszene, jetzt um es auf Rock am Ring direkt zu beziehen, dass das Lineup überhaupt,
1: ich sag mal, gleichermaßen weiblich und männlich aufgeteilt werden kann? Das ist ja auch genau das, was sie gerade meinte, dass es halt viel weniger Frauen gibt, die professionelle Instrumente spielen und professionelle Musik machen, was sich einfach jedes Mal automatisch reproduziert, weil du als Frau einfach super schlechte Chancen hast. Das heißt, dir wird auch sofort gesagt, hm, überleg dir das vielleicht nochmal, ob du das machen möchtest. Dann gibt es die Frauen nicht, dann werden die nicht genügend gefördert. Dementsprechend gibt es immer weniger weibliche Bands. Ich musste wirklich lange darüber nachdenken, ob mir eine rein weibliche Band einfällt, weil auch ähm, Bands wie Blond, haben dann ja trotzdem noch einen Kerl dabei oder äh, jetzt haben wir jetzt äh, Powerplush gespielt im äh, Vorprogramm für Drangsal. Die haben auch noch einen Kerl dabei. Das sind alles keine rein 100% weiblichen Bands und auch Rock am Ring. Diese Angst, dass du nur gebucht wirst, weil du halt eine weibliche Künstlerin bist und eine Quote erfüllen musst, die kann ich komplett verstehen. Aber Rock am Ring hat ja trotzdem kaum Frauen gebucht. Also genau. nicht mal damit hat das irgendwie funktioniert. Ich war bei Rock am Ring einen Tag. Und ähm, das hatte ich da ja auch erzählt in der, in der Folge zu, dass Drangsal Mia auch mitgebracht hat. Mia war auch bei Rock am Ring. Wurde natürlich nicht selber gebucht, weil sie halt leider eine Frau ist. Und dann hat Drangsal sie mitgebracht und hat ihr ein oder zwei Songs geschenkt quasi aus seinem Set. Ähm, was auch eine Protestaktion sozusagen war, dass die in der Zeit einfach auch mal alle irgendwie von der Bühne gegangen sind und mal die Klappe gehalten haben und Mia dann ihre Songs machen konnte. Und das waren die einzigen zwei Songs, die sie bei Rock am Ring spielen konnte, weil sie halt nicht gebucht wurde. Bei Rock am Ring irgendwie trotz jedem Shitstorm, den sie jedes Jahr abbekommen, immer wieder äh, nicht wirklich viel daran geändert hat. Und es war eine richtig, richtig gute Show bei Rock am Ring. Man hätte, man hätte Mia auch locker so buchen können mit ihrer Band. Ja, und das
0: Problem geht ja dann noch viel tiefgehender, als nur Rock am Ring bucht die Leute nicht, sondern Rock am Ring ist ja, wie gesagt, eins der größten Festivals und da sind schon einige Influential People da am Drucker. Und so die Schwelle für Frauen, erfolgreich in der Musikbranche zu werden als Künstlerin, ist ja viel, viel höher, als die für Männer ist. Sieht man ja alleine daran einfach, dass es so viel mehr männliche Bands jetzt gerade im Rockgenre zum Beispiel gibt, als Frauen. Und so, das liegt Natürlich mit Sicherheit auch daran, dass einfach nicht genug Frauen danach kommen. Aber so, da sind wir ja wieder beim ursprünglichen Thema, womit wir hier eingestiegen sind. Nämlich dieser Stereotype, dass Frauen keine Rockmusik zum Beispiel mögen können oder keine Rockmusik machen können in dem Fall, der stimmt halt einfach nicht. Also es gibt so viele Frauen und so viele weibliche Personen, die eben... Musik auch außerhalb des Pops oder des Countries oder des Indies oder whatever machen. Das ist einfach kein Fakt, dass es da so wenig Nachschub gibt. Einfach die Schwelle ist so gering, so, die Schwelle ist so, die Schwelle ist so viel höher für Frauen überhaupt an den Punkt zu kommen, wo sie für ein Festival wie Rock am Ring gebucht werden können. Und das ist ja am Ende das grundlegende Problem. Also ich möchte jetzt Rock am Ring hier nicht komplett aus der Verantwortung ziehen, weil die könnten auch mehr machen, so ist jetzt nicht. Aber das Problem geht einfach noch viel tiefer als nur dieses, oh mein Gott,
1: Rock am Ring bucht nicht. Ja, es ist ja auch nicht nur Rock am Ring, es bezieht sich eigentlich auf jedes Festival. Nur Rock am Ring steht jetzt halt besonders in der Kritik, weil es so ein riesengroßes Festival ist. Aber die Förderung ist irgendwie auch nicht da. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es halt weniger weibliche Rockbands gibt, ist die Förderung auch einfach nicht wirklich da. Und ich glaube, dass wenn man ähm, schon früh anfangen würde und zum Beispiel nicht Mädchen in der Schule schon erzählen würde, das ist nichts für dich geht ja bei Sachen, nur es gibt Studien darüber, dass Mädchen halt in Mathe schlechter sind, weil denen von Anfang an gesagt wird, ja, du kannst Mathe nicht so gut, du bist halt ein Mädchen. Wurde mir auch häufig gesagt mit dem Resultat, dass ich mich irgendwann einfach nicht mehr angestrengt habe, weil ich gedacht habe, ich kann es eh nicht. Und es stimmt halt einfach nicht und es ist in Musik was ähnliches. die wird direkt gesagt, lass die E-Gitarre mal lieber liegen. Das ist irgendwie nichts für dich. Willst du nicht ein bisschen Klavier spielen? Und wenn man da die Förderung irgendwie mal ein bisschen früher ansetzen würde und nicht in diesen Stereotypes ständig denken würde und Frauen da die Chancen nehmen würde, dann hätte man das Problem im Endeffekt auch gar nicht, dass Rock am Ring auch keine Künstlerinnen buchen kann, weil es kaum welche gibt, sondern dann hätten wir das Problem, dass die keine buchen wollen. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ähm, aber man könnte die Förderung auf jeden Fall ein bisschen besser gestalten. Und wie Mia ja auch meinte, dass sie, ähm, sie hatten sehr langes Casting betrieben für ihre Boy äh, für ihre Boyband. Ja, <lacht> Mia hat ein äh, sehr langes Casting betrieben für ihre Liveband. Das hat sie auch mit Aufrufen auf Instagram gemacht. Also hätte sich theoretisch jeder melden können. Und dass sie ja auch wirklich Probleme hatte, irgendwas zu finden, was nicht cis-männlich ist. In der Band sind auch viele cis-Männer jetzt in ihrer Liveband. Eine sehr 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 gute Liveband. Aber da haben sie sich einfach nicht viele Frauen gemeldet.
2: Jedenfalls ist es im Großen und Ganzen relativ ernüchternd. Ich äh, finde super, dass der Diskurs stattfindet und ich möchte den auch weiter vorantreiben, aber wie gesagt, ich möchte in erster Linie auch nicht gebucht werden, um dass irgendein Line-Up aufpoliert wird, sondern weil ich mit meiner Band einfach gut live spiele und auch außerhalb meiner feministischen Aktivitäten als eine wichtige Person wahrgenommen werden, weil auch wenn es mir wichtig ist, eine politische und feministische Message an meine HörerInnen zu vermitteln, möchte ich auch nicht immer in diese Position gestellt werden, in der ich so eine feministische Gallionsfigur sein muss und das passiert eben oft, wenn man wieder mal die einzige Frau auf einem Festival ist, dass man da sich irgendwie die Fahne in die Hand nehmen und die schwingen und davon reden muss, wie wichtig es ist mehr Frauen zu buchen und dann passiert wieder nichts.
1: Ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja jetzt quasi auch wieder ein bisschen gefördert haben, indem wir gesagt haben, hey Mia, magst du nicht was zum Sexismus in der Musikbranche sagen? Und du wirst immer dazu gezwungen, irgendwie eine Vorreiterposition zu sein und eine Vorbildfunktion zu sein und immer was dazu zu sagen. Und im Endeffekt bist du als Frau in der Musikbranche aber nicht dafür verantwortlich, Aufklärung zu betreiben. Das ist nicht dein Job. Das musst du nicht alleine machen. Da hängen alle Leute mit drin, dass die sich mal an die eigene Nase fassen und mal gucken, okay, wo findet der Sexismus hier statt? Aber im Endeffekt wirst du als Frau halt immer gezwungen, was dazu zu sagen. Das ist ja bei uns genauso. Wir haben jetzt nicht irgendeinen männlichen Künstler gefragt, natürlich, ob der was dazu sagen kann, sondern wir haben die Person gefragt, die uns als allererstes eingefallen ist, als wir über starke Frauen in der Musikbranche nachgedacht haben und sie damit ja auch wieder in die Position gedrängt, ob sie nicht mal was dazu sagen kann. Und irgendwie bist du dann immer in so einer Rechtfertigungsposition. Du musst immer allen Leuten erklären, was hier gerade nicht gut läuft und im Endeffekt sollte das aber einfach nicht der Job von einzelnen Personen sein. Das Ding ist ja, es ist ja auch nicht der Job von einer einzelnen Person, aber
0: sobald du halt jemand bist, der dazu mal was gesagt hat oder da sich regelmäßig zu äußert und der auch bekanntermaßen dazu steht, sich für Feminismus einzusetzen, bist du halt direkt irgendwie so eine Anlaufstelle dafür. Und so auf der einen Seite ist ja natürlich auch gut, weil es ja auch wichtig ist, gerade mit den Betroffenen von Sexismus in der Musikbranche, damit in den Dialog zu gehen. Aber so irgendwann reicht halt das mit den Betroffenen drüber reden nicht mehr. Irgendwann muss halt dann mal was passieren. Irgendwann muss das dann halt mal mehr Wellen schlagen, als nur immer mit der gleichen Person darüber zu reden.
1: Ja, voll. Ich glaube, ich habe zu diesem Endstatement nicht mehr viel zu sagen. Äh, ja, es war ein gutes Endstatement. Wir sind sehr dankbar, dass Mia sich die Zeit genommen hat, da was zu, zu sagen, dass wir unsere Fernperspektive noch mal ein bisschen erweitern konnten und noch ein paar Einblicke bekommen haben. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um jetzt hier mal einen Schlussstrich zu
0: setzen. Ist natürlich nicht alles, was man zu dem Thema sagen kann. Und wir könnten mit Sicherheit jetzt hier auch noch drei Stunden weiterlabern aber ähm, das werden wir sowohl uns als auch euch ersparen. Unsere weiblichen Hörer, wenn ihr selber auch schon Erfahrungen mit Sexismus als Fan oder in der Branche gemacht habt, gerne in unsere DMs leiden. Wir haben auf jeden Fall Bock, da nächste Folge nochmal ein bisschen Follow-up drauf zu machen. Also wenn ihr da was habt, was ihr dazu sagen wollt, gerne. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ansonsten Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Geduld und äh, fürs Warten auf diese Folge. Wir haben es ja ein paar Mal an angesprochen und dann noch ein paar Mal verschieben müssen. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dass euch ein bisschen Einblicke von uns präsentiert wurden, die vielleicht nicht allen von euch so bewusst waren oder zugänglich waren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in alter
1: Frische. Vielen Dank für, fürs Zuhören und wir hoffen natürlich auch ein bisschen, dass wir jetzt nicht wieder nur die weiblichen Fans erreicht haben, die das alles am eigenen Leib schon durchgemacht haben, sondern vielleicht auch generell ein bisschen was anstoßen konnten. Im Endeffekt ist vieles davon unsere Sichtweise, aber die ja auch erweitert wurde durch viele andere weibliche Fans, wo man schon für mehr Personen als nur uns zwei sprechen kann. Und ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was daraus mitgenommen. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer normalen Folge sozusagen. Bis dann.